0: till en vandring på gamla och nya stigar som den här gången slingrar sig ända bort till det forntida Indien. Det är långt bort men på bestämda sätt ändå väldigt nära oss europeer. År 1786 visade den engelska filologen William Jones som då arbetade i Indien att Indienas religiösa språk sanskrit hade släktskap med fornpersiska, klassisk grekiska och latin liksom i de moderna europeiska språken. Han var inte först med den iakttagelsen, men just hans insats slog igenom starkt i Europa då. Det blev det egentliga stadskottet för jämförande indoeuropeisk språkforskning och jakten på våra urförfäder, indoeuropeerna. Fascinationen och entusiasmen för gammal indisk kultur var het i Europa från och med slutet av 1700-talet. William Jones ansåg att Sanskrit ägde en osedvanligt skön form och många europeiska kulturmän vurmade för det indiska. Goethe inspirerades i sin storslagna dramatiska dikt Faust av indisk litteratur. Namnet på Victor Rydbergs roman Singuala kommer från det främsta av indiska skådespel Chakuntala. Tänkaren Friedrich Schlegel var så exalterad av den indiska konstskatten på sanskrit att han i ett brev till en vän i början av 1800-talet sa det «Sanskrit, här är den egentliga källan till alla språk, till all tanke och dikt som skapats av människoanden. Allt, allt utan undantag härstammar från Indien». Schlegel var då en ung man och kanske överdrivet hänförd, men förståelsen för de europeiska språken och kulturerna kunde nu vidgas avsevärt, Och när man granskar vad europeerna fann förstår man gott och väl hänförelsen hos nyfikna europeiska skriventer och forskare. Den indiska litteraturen, religionen, myterna, främst det på Sanskrit då, är nämligen oerhört mäktig. Och mäktigast av allt måste ändå Mahabharata vara, Indiernas stora epos om striden mellan kurusläkterna, med kulmen i slaget vid Kurukshetra. Berättelserna sju gånger så långt som Iliaden och Odysseen tillsammans och innehåller otaliga berättelser om allt mellan himmel och jord. Mahabharata är ämnet för dagens vandring och för att klara av en så här uppgift har jag med mig vår egen högerindolog Lennart Svensson. Välkommen Lennart!
1: Tack så mycket!
0: Ja, sist eh, var vi inne på Jüngermin minns Och nu blir det mm. ett, ett hopp ända till Mahavarata. Ja, det är lite
1: skillnad där. Men
0: ja, det är lika inspirerande. Ja, lika inspirerande, ja. ja det är det verkligen. Eh, och eh, sanskrit nämnde jag här, gammalt eh, dött språket som ingen talade. Naturligt idag. Kan du sanskrit?
1: Ja, så jag kan läsa. Jag kan läsa det. Ja, ja, förstås. Du kan läsa det. Ja. Ja, alltså vissa utvalda delar. Sen är det så att till och med min professor sa en gång när jag skulle fråga henne om någon, ja, någon text. Mm. Då sa han, ja men sanskrit är svårt för mig också. Ja. Så att även en sanskrit-professor kan inte liksom bara ta en random bok med sanskrit-verser och förstå det. Utan det är någon sorts skala där från att man går igenom varje ord och slår upp dem till att man har en Ja, så att man kan läsa någorlunda flytande, mm. vissa enklare, bekanta texter. då mm. Så att, ja, men ja, jag kan
0: sanskrika ja, ja, du kan lite. Och då har du förstås studerat det vid universitetet. Ja. Och heter ämnet Indo, ursäkta, Indologi då?
1: Ja, det heter Indologi och då kan man säga att det här, när vi idag säger Indologi, då menar vi klassisk Indologi. Mm. För att man kan ju teoretiskt tänka sig att den som studerar Indiens samhälle idag, han är indolog. Det är ju liksom också ett namn. Men ja, ja. När vi ja. snackar indologi här, då är det klassisk indologi som bygger på klassiska texter, som bygger på sanskrit och sånt där.
0: Just det. det får så det är en annan attityd
1: att, nu är väl Indien idag intressant, men det är ju liksom, det, det ett ämne för sociologer och samhällsvetare, medan Ja, ja klassisk ideologi. då är man inne på traditionalismen och då är det inne på radikalkonservatismen också anser jag mm.
0: och jag fick där, jag har därför skrivit en fråga, varför är det lite så här populärt med indisk myt eller religion bland vissa högermän, beror det mest på en en viss esoterisk lagd filosof från Italien eller Ja, det bidrar ju. Julius Evola,
1: han var ju inne på klassisk indisk kultur. Och det är även så att i vårt södra grannland Tyskland under 30-talet så värmar man ju för det, här, det ariska. Mm. För ordet arisk, det, kom ju, det är ju av sanskid och det betyder ädel. Och det ordet Det går även att finna i ordet Iran och i ordet för Irland, Eire. Mm. Så det är liksom ett gammalt sam-indo-europeiskt ord för överklassen, för riktiga killar. Mm. Och ja, den klassiska indiska kulturen, den är ju konservativ. Om man läser deras lagböcker, då är det liksom, ja men då är det att samhället är indelat i klasser och det är, vissa ska härskar över de andra det finns inget tugg om demokrati eller nivellering utan det är liksom konservativt så att det, på det sättet så är ju det. Förståeligt att den klassiska indisk, klassisk indisk kulturen är något för högermän.
0: Okej, okay, ja. Så det, 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 det är flera som har inspirerats av. Det, man kanske man är givetvis inspirerats av, av det klassiska Grekland och Rom och det mm. äh, klassiska Jamanska området också. Men Precis. Det, är också,
1: det tenderar också åt en konservativ livshund. Mm. Så det är ju. Och sen är det
0: givetvis sambandet då, liksom det indo sambandet. Då. Och för de som inte är minst det eller eh, riktigt eh, har fått, eh, fått det klart för sig så är alltså det är eh, ska jag säga, släkt. språken är släkt med varandra och det beror antagligen på att det indo-europeiska folk har då in i Iran och sen in i Indien också. En gång i tiden, för länge sedan. Ja, men innan vi hoppar in lite mer på det, bara att det har ju även varit populärt på 1900-talet, indisk kultur. Jag brukar ju prata om den här konstiga tiden runt 1990 när jag gick på Drottninggatan eller var ute på universitetet, hur det bara kommer fram folk och haffar den. Och frågar, ja ah, men ska du vara med i vår kristna klubb och, och läsa Bibeln? Eller jag blev haffad av en koranläsare en gång, ja ah, ska du med och läsa Koranen? <laughs> ja, och ja. Bhagavad Gita givetvis också, ja ah, men nu vi har jo. indisk klubb, vi läser Bhagavad Gita, ska du komma med? Jo men jag tror att det tidiga 90-talet det
1: var någon sorts andlig app, andlig dri- drive som var i, låg i luften. Mm. Men sen ju längre vi kom in på 90-talet då blev det politisk korrekthet.
0: Ja, just det. det blev en sorts reaktion
1: där. Det var Man kan nästan ta på det. Ja. Men det var slutet av 80-talet. Det var, liksom en, det var en eufori i luften. Det var en kreativ stämning då, som sen fanns kvar i början på 90-talet men sen dog den ut.
0: Mm. Så jag det det var jag, du... när PK som du sa tog över det. Ja, det började komma ganska påtagligt omkring mm. 95 Just det. det har ju gått tidigare också sådana där vågor. Eh, på 60-talet var det ju också populärt mm. eh, med, med, med indisk eh, filosofi lite bland hippisarna Framförallt, vi har Beatles, jo. de var ju i Indien och, och uh, flera hippies var liksom lite inspirerade av det, eller försökte vara det. Mm. Jag vet inte jo. hur allvarligt det var, men de jo, inbjuder men det sig var, det i alla fall. Det
1: var liksom, det låg i luften då också, det var omöjligt mm. att motstå.
0: Ja. Så det ja. Ja, det är spännande att du att, 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 liksom, hållit kontakt även med liksom, folk den mer folkliga kulturen och inte bara professorerna som läser sanskrit på wow. universiteten utan att även vanliga folk är inspirerats och liksom, ägnat sig åt det. Nu mm. ska vi försöka göra det lite idag också. Mm. Och, där, 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 ska jag ska säga det också. Jag sa ju det här med, vad heter han? Jag tror att det är Friedrich Schlegel <gård> Eh, som sa att allt kommer från Indien. Mm. Och eh, jag har skrivit om det någon gång i motpolartikel eller någonstans eh, att eh, den här nyfikenheten som just europeer har. Mm. När de bara hittar det här indiska. Oh, precis. Så, jo, men... Oj, vad ska ägna oss åt det nu? Eller mm. kinesiskt eller japanskt eller vad du vill? Jo, men
1: det är sorts, man kan säga så här. under Under medeltiden, då var det. Eliten i Europa De vurmade, de vurmade för kristendomen och sen, Men under renässansen Så började man vurma för Rom och Grekland Och deras ja, allmänna kultur mm. Hedniska kultur också Och sen mm. efter det Då kom vurmen för det indoeuropeiska och ariska Så det var liksom succession I vad man såg bort till Och vad man inspirerades av
0: mm.
1: Så där är vurmen för det indoeuropeiska Det Ja, det är framförallt i Tyskland på 30-talet. Men även före det. Så att det, det är liksom del, det kulturskikt. Man behöver inte ensidigt säga att Indien har allt. Men det är intressant att se hur det går i vågor. och att man kan När man liksom växer upp som intellektuell då kan man säga att ja, men man hör chatt om ja, kristendomen är så fantastisk. Man hör chatt om hur Rom och Grekland är så fantastiska. Men sen tänker man att jag ska gå ännu längre bort. Jag ska gå till Indien. Och då kan man göra, då kan man falla i den här fällan som Schlegel säger. Ja, men Indien har allt. Där finns ursprunget. Men det ligger ändå någonting i det. För att Indiens kultur den är mycket äldre än Rom och Grekland. Och Mellanöstern.
0: Mm-hmm.
1: Och det här är ju inte sånt man får läsa i läraböcker. Men enligt Rudolf Steiner så är Indiens kultur den blomstrade mellan 7000 och 5000 före Kristus. Men det där får man inte lära sig i indologin. Den heter bara... ja. Allting kom i Indo-Europeerna och på bronsåldern år i 1500. Så att det som är grejen med indologi och Indien är att det är mycket äldre. Det är en mycket äldre kultur. Och det märks i man Mm. Ja,
0: Spännande. Eh, vi får gå in på det här indologi. Det läser man alltså på universitetet. Det heter Indologi-ämnet, antar jag. Mm. Jo, det heter det. Och... Och då läser man alltså eh, fornti- mest forntida indisk kultur då ja. sanskrit var levande och eh, framförallt det religiösa språket. Men, eh, men man talade väl antar jag någon form av, någon variant av det. Jo precis. Eller var det redan på, låt oss säga, 3, 400 år före Kristus var det redan då lite av ett antikt språk sanskrit.
1: Ja, det har liksom alltid varit ett konstspråk. Det finns liksom strikta regler för hur orden ska sammanfogas med mera, med mera. Och de där, det tenderar ju det att det kanske i dagligt tar blir lite, att man bryter mot de reglerna. Men liksom som konstspråk och som system som system så har det ändå levat kvar bra länge. Det har liksom inte degenererat textmässigt utan det har liksom levat kvar som textsystem och som sätt att uttrycka sig. Mm.
0: Medan i västvärlden
1: har ju latin, det finns liksom antik latin och så finns det medeltidslatin. För det var mycket lättare att det, i och att reglerna var inte lika strikta. Men ja. det har, sanskrit-kulturen levde i alla fall bra länge. Och även om man började prata annorlunda så har liksom. Man har liksom i Indien, där har man memorerat texter. Man har memorerat sanskrittexter och det har man gjort långt in i modern tid. Mm. Så det har levat vidare som en något lite på konstgjort sätt. Men det har levat vidare. Mm. Man, har, man kan hitta asketer som kan rabbla rigveda utan att de riktigt förstår. Men de kan, språket lever på, i så mått. Då.
0: Just det. Ja, det är verkligen fascinerande där. Och det är ett skäl till att det finns så mycket kvar- av gammal indisk litteratur det är ju för att de här braminerna alltså prästerna de har lärt sig de har lärt sig texterna utan till Exakt. och de har lärt sig stora stora tjåk av eller vi får ju kalla det texter berättelser och dikter och religiösa mantran och alltihop och lärt sig memorera det och verkligen gjort Alltså, oerhörda mängd text eh, det finns ju vi, vi, det är ju med sorg man tittar på den grekiska litteraturen eh, jag menar, om man bara tänker att det fanns hundra stycken tragediförfattare som vi känner namnet på och vi har texter av tre stycken och av dem så skrev varje hundra och vi har kvar sju stycken av varje. Så förstår man, okej, okay, den enorma förlust som har skett eh, när det gäller eh, olika former av litteratur och allt vad som kan ha skapats. Eh, så är det lite bättre på den indiska fronten just att de har lyckats memorera så mycket. Ja, just. Ja, det är fascinerande. Eh, vad, 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 är det, vad får man lära sig först När man studerar indologi Man
1: får faktiskt läsa ett avsnitt Ur Mahabharata Man får läsa en episod, En liten sidoberättelse som, som bjuds Genom att de vill belysa någonting
0: mm. Och då
1: är det berättelsen om Nala och Damayanti Just det För att det är en kung som är i skogen I huvudberättelsen i Mahabharata mm. Det är en kung som är i exil Och han är olycklig men då får han av en braman höra en berättelse om en annan kung som var olycklig. Och då är det kungen och hans älskade där majantik. Och då den, den berättelsen får man läsa i alla fall första tio sidorna. Och det, ja, det är väl intressant och sådär. Men ja, det som jag tyckte var intressantare det var att få läsa Bhagavad Gita i, i original och få veta vad det stod. Just det. Och men det är, samma vä- det är ur samma verk. Mahabharata, eller vad säger jag? Bhagavad Gita ingår också i Mahabharata och det är samma världsmål. Men ändå det var liksom intresset för innehållet i det där. Och ja, det var Bhagavad Gita som
0: jag ville läsa.
1: Och, men i alla fall, man fick lite veta lite grann om eposet också.
0: Mm. Vi ska snart... Berätta lite vad den handlar om. Eller kanske mycket vad den handlar om den här Mahabharata. Eh, Mahabharata ska jag väl säga. Det är, det är ju knepigt där med uttalen och så. Men det ska vara en viss betoning på där Bharata har jag förstått. Ja. Eh, det, det finns alltså, lite uttalsregering. När det uttalsreger. är
1: indier uttalar Sanskrit och uttalar om det med jämt tryck på alla ord. Mahabharata ungefär.
0: Okej, okay, ja. ja. det går ju inte vi i skol, skoluttalet
1: i Västerlandet är Mahabharata. Precis. Precis som vi i Västerlandet, vi sjunger. Vi har en sjungande satsmelodi. Mm. Medan så fort man kommer ner lång, en bit ner i Sydeuropa och österut, det är liksom, där är det kursbytesmatter. <laughs> där pratar, det är det så. <laughs> där är det folk att prata mer så. Det är, det är inte en fördom. Kan man hör av närmsta invandrare som
0: ah, stör
1: <laughs> ens dagligare.
0: Oh. Det är liksom, oh, oh, oh. kursbytesmatter.
1: Oh. Jo, men det är så, det är chatter. Mm. Medan vi i västvärlden, vi pratar som om det är en melodi. Det, ja, det, visst, det, det. Visst. Ja. det som en, en kyrkokör i, i Europa som sjunger. De, de har inte det i Mellanöstern. I det. Mm. Mm. De kan ju ha andra former av sång, det har de ju. Men det är inte mm. samma melodi.
0: Ja men det är sant Vi kommer säkert beröra lite mer om Indologi sen och vi ska säga att Bhagavad Gita då som de flesta antagligen har hört talas om den dikten som ingår i Mahabharata den ska vi också beröra lite men vi ska berätta lite, Jag måste ju först berätta vad det är för storslagen berättelse den här Mahabharata och Bharata det är ju ett annat namn på Indien, det stämmer Väl. Mm. Ja, och det, är, och det är ju ett forntida namn på den gamla kung, antar jag. Ja, det är också. Precis, och, och ordet Mahabharata då betyder någonting i stil med, har jag läst mig till, eh, den stora kampen mellan, eller kanske den stora berättelsen om Baratas ättlingar
1: Ja, alltså det, Mahabharata betyder den stora Bharata
0: Den stora Barata. Mm. Och då är det
1: in, underförstått den berättelsen om kriget som Mahabharata var som den store Baratan var ursprungligt till ungefär.
0: Där har vi det. Det är liksom
1: att Iliaden vad är Iliaden, ja men det handlar det är Ilion, det är Troja. jag. Mm. Men det är så mycket mer innebörd, in det är så mycket större innebörd i det ordet. När vi hör Iliaden då tänker vi på kriget mellan ja, de där stammarna i Grekland på den tiden, mm. kring i havet. Så Just att, det. Maha barata betyder bara den stora Bharata. Mm. Men då bety- har det kommit att i vid mening betyda berättelsen om det stora barata, kriget Okej,
0: okay. ja då förstår jag. Mm. Ja, det är ju perfekt. Ja. Uh, jag tänkte att vi... vi... Vi går igenom, jag har skrivit en, en lång eh, lista här på eh, någon form av referat av den här långa, långa berättelsen. Och vi får väl göra diverse, eh, vi får väl halta då och då och eh, berätta vad vi berättar ja, om. Men du får
1: berätta ostört av mig i alla fall, jag ska inte.
0: Nej då, nej, nej, precis. Men du får gärna hugga in eh, när du vill eh, liksom påpeka någonting. Ja. Ja, och jag kommer, jag har läst mig till det här på lite olika håll men inte minst så finns det då en en översättning av ett urval texter eller berättelser eller små kapitel ur Mahabharata av en person som heter Rolf Jonsson. Det finns i andra böcker, finns det lite olika urval också men här heter bara Mahabharata Mahabharata, och den kan man köpa alltså då. Den är från 2013 och den finns väl fortfarande på bokhandlarna, om jag förstår rätt. Och han har också då en en liten resumé av boken i den. Så om jag säger något fel så beror det på honom och på några till som har gjort sina referat. För jag antar att inte ens du har läst hela Mahabharata, eller har du gjort det?
1: (går) Nej, då skulle jag inte. Det hinner jag inte göra under
0: (går) Man behöver flera liv. Ja, ja. Är det tur jag skulle, att man skulle är kunna ha in det men att man född igen att det ja.
1: Jag skulle kunna läsa en översättning om jag fick alla 10-20 böcker som det är så ja, skulle jag klämma igenom dem ja. på ett halvår men Nej, jag har inte läst hela.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vem, vem har det? Man kan, det. Det är långt. Det, var, det är ju ja, det jätte långt. Men det handlar alltså om följande. Jag har kallat det ett litet förspel som finns. Och det är alltså det här har en alltså en kosmisk dimension den här berättelsen. För i, i grunden finns det krig mellan olika gudar eller mellan gudar och demoner. Deva och Asura och eh, återigen uttalet kan jag inte lova och eh, gudarna står då för dharma som betyder någonting i motsvarande det rätta det har flera betydelser har du någon, någon bra eh, förklaring på dharma? jag frågade har du en eh, bra eh, definition av dharma begreppet eh, eftersom det spelar så stor roll i boken? ja oh. dharma det handlar om
1: en det betyder Religiös världsordning Det är liksom att Bra. Man ska rätta sig efter dharma Om man mm. är Om man har dharma i sitt liv Då är man religiös Om man är icke-dharma Då är man irreligiös mm. Så att det okay. är ett mycket kärnfullt ord Och det förekommer ju som sagt Ofta i Mahabharata Men
0: ja Det det låter ju väldigt bra för gudarna står ju för den här ordningen så du säger, världsordningen medan de här demonerna de luckrar upp det. Det det finns ju i många religioner där ja bra Och det här kriget, det för går i himlen men gudarna besegrar de här asurerna men som som sker i Indien så reinkarneras de och då reinkarneras de på jorden, de här demonerna och där slutar med att de plågar alla jordens varelser efter efter ett tag och då måste gudarna låta sig inkarneras på jorden för att fortsätta kriget mot de här demonerna och det kommer eh, mänskligt sett att ha plats mellan två släkter som kallas Pandaver och karaver. Och det hela utspelar sig i, eh, eller i första hand i ett land som heter Kuru, där huvudstaden heter Hastinapura. Och där bor en gång en kung som heter Chantano. Eh, och vi kan säga också att hans släkt den heter också Kuru efter en gammal kung som heter Kuru. Och därifrån kommer väl det här Kauraver. Mm. Den här kungen Shantanu han gifte sig med en flicka som heter Satyavati. Där han tycker hon är så vacker. Men eh, fadern sätter villkoret att bara hennes barn ska bli tronarvingar. Och inte den prins som han har från tidigare, eh, en tidigare kvinna. Och prinsen Bisma. Problemet är bara att hennes söner som hon föder Satyavati, de dör vid ung ålder och för att säkra tronföljden då måste de här sönernas fruar, de måste ligga med vad heter en viss vyasa och det är hennes son från något tidigare äktenskap. Och här kommer det också liksom en mytisk bild in i det. Han är väldigt ful tydligen den här Viasa och han luktar väldigt illa. Så den första frun hon blundar när hon älskar med honom och den andra bleknar för att han luktar så illa. Och därmed föder hon eh, två söner eh, Dritarastra som är blind och Pandu som är blek. Och eftersom det, det rätta är blind så kan inte han bli kung. Jag menar, man, man kan bara inte ha en blind kung om det finns ett annat alternativ. Och då blir Pando kung. Och han får i sin tur två fruar. Eh, tar sig två fruar, Kunti och Madri. Eh, men han eh, råkar klanta sig en gång när han är ute på jakt och eh, han skjuter en jord. Problemet är att den här jorden är en sån här bramin eller en asket. Är det någon skillnad på asketer och braminer egentligen?
1: Ja, det kan ju vara det. Men en bramin, han är liksom en präst som, som agerar i samhället. Mm. Medan en asket, han har dragit sig undan världen.
0: Just det så är det. Och då kan en, en
1: asket, han kan vara antingen av braminklassen eller av kshatriaklassen. Och okay. kanske även av wasiaklassen.
0: Mm. Och om... det kan vi ju lägga till att braminklassen det räknas som den högsta då sen oh. oh, och sen så är det krigarklassen som du sa. Och sen så är det bönder och handelsmän och sånt och sen så är det då tjänarna de lägsta mm. och de får inte ens höra på de religiösa urkunderna. Nej. Nej. Just okej, okay, men vad bra att du sa det. Han sårar den här jorden, och då kan det alltså vara en asket som är i gjort gestalt. För de är ju liksom magisk kunna och kan förbanna sig. Och asketen han blir arg och lägger en förbannelse på Pandu att om han bedriver eldskog, då kommer han att dö. Problemet är att han äger inga söner och han kan inte skapa nya söner nu. Men då är det så lyckligt att hans hustru Kunti hon har ett mantra eh, som hon har fått eh, för sin dygds skull. Och det är alltså en berättelse som finns i Mahabharata och hur hon har fått det. Eh, och eh, det, med det mantrat som hon har fått av en annan bramin, en mäktig bramin, då kan hon frammana en gud och få honom till vad hon vill. Eh, och hon har provat det en gång tidigare och det funkade. Det var lite motvilligt som jag förstått, men med det födde hon sonen Karna. Men av någon anledning ut hon honom ut i en korg i floden. Och det känner vi igen från många, många, många andra kultursvärder. Och eh, Men nu när hon har det mantrat, då avlar hon eh, Judistra. Med guden Darma och en viss Bima, en ny son. Med vindguden Vayu, Med Indra. Det är, det är väl en krigsgud får man väl säga. Mm. Ska avla hon Arjuna och eh, den andra hurstun Madri hon vill också prova den här fina mantat min sann så hon avlar tvillingarna Nakula och Sahadeva med ett par tvillinggudar som heter Asviner. och eh, det är då Pandus fem söner som kallas Pandaver då Uh, och det här är då en del av gudarnas plan, nämligen att uh, låta inkarnera sig i de här pandaverna för att föra vidare en kamp mot Asurerna. Och Asurerna i sin tur har alltså fått ta plats uh, i, i nästa släkt som ska jag säga nu, och den här drätterastra den här blinda mannen, han i, i, finner sig en fru som heter Gandari eh, och eh, hon blir gravid men två år blir hon gravid och det förstår mig att det blir ganska rejält när det väl kommer något och då, då föder hon hundra barn som är eh, Duryodhana är den äldsta och hans 99 bröder och de är då en inkarnering av, av Kali och det är alltså guden Kali, inte den här demonaktiga eller?
1: Jo, men det, är, Duryod, det, är, en, det är en manlig Kali. Vi ja. känner Kali som en kvinnlig gud, men jag tror att Duryod, ja, han, han är möjligen en inkarnation av manlige Kali. Och resten av hans bröder, de är inkarnationer av demoner, Rakshasas. Just det. Mm. Så de är inte så många gudar. Guda inkarnationer på den sidan men det är ändå strikt upp till gott och ont. just Det, det är som liksom förklarar säga. allt att varför utvecklar sig intrigen som de gör. Jo, Argona och hjältarna, de är guda inkarnationer och duryodana och det gänget, de är demoner. Det är väldigt bra förklarat i eposen.
0: Mm, precis. Pandu i alla fall. Han lever fortfarande. Men han blir så upptänd en dag att han måste bara gå till sängs med, med sin hustru Madri. Hon är ju så lekker. Och då dör han förstås. Och då blir det istället Dretra Stra trots att han är blind kung. Eftersom den äldsta Pandusonen Judistra. Den första barnet. Han är inte till det gamla än så han är inte myndig. Men då är då eh, Durjordana, det vill säga eh, demon, Kali-inkarnationen, han tål inte att Judistra ska bli kung en dag. Och därför vill han döda pandaverna. Och det är alltså på det mänskliga planet, men då på det kosmiska planet så är det förstås en, en grundkamp mellan de här olika krafterna. Nåväl, eh, vi springer vidare. Durjodana han lurar de här pandaverna och Kunti eh, till ett hus där de ska brännas inne fast de lyckas komma undan och eh, gömmer sig som braminer i en skog och eh, tar sig eh, eh, ja de tar sig snart till ett grannland där eh, kungen heter Drupada och han han vill eh, hämnas på en person som heter Drona eh, och det är eh, som bor i det här Kurulandet. Eh, han har varit eh, vapenlärare åt de här pandaverna bland annat. Eh, och eh, det är liksom en gammal roll de har. Och eh, för att eh, lyckas med det så eh, ber han två mäktiga braminer att... Eh, för detta ett särskilt offerrit som ska vara mäktig och ur den här riten så skapas då en stark krigare som heter och är så svårt som eh, Drysta Djumma och inte minst skapas också eh, den undersköna kvinnan Draupadi. Och Arjuna. De, de kommer ju, de här heter Pandaverna, kommer ju till hans stad. Och där ska de delta i en bågskyttetävling. Och den vinner Arjuna. Han är den enda som lyckas spänna en, en båg, en särskild båge där. Och som pris får han den här Draupadi. Sen uppstår ett litet problem när de kommer hem. Då. Då pratas det om en almosa och då säger Kunti, mamman, att oh, almosan måste delas med alla. Jag vet inte om det är något sorts skämt eller hur, hur det är. Men det slutar då med att alla måste gifta sig med den här Drapadi, alla fem eh, pandaver. Mm. Och... Eh, Då har de i alla fall den här Drupada som är en viktig allierad och en stor del är hur de förvärvar magiska vapen och förvärvar viktiga allierade, de här pandaverna, inför det krig som är är oundvikligt i berättelsen och som kommer bli kulmen av den på många sätt. Eh, pandaverna får i alla fall eh, till slut en del av eh, sitt kungarike där eh, Kuru eh, av Dritarastra, de, de begär inte så mycket Men eh, liksom, det de får, en, en vild skog Då lyckas de skapa mycket av det, inte minst en stor eh, vacker huvudstad Som de döper till Indra Prasta. Och där får då Judistra härska och dessutom får de en ny led när Arjuna gifter sig med en, en släkting de har, eller systern till Krishna. En släkting de har. Och Krishna, han är en inkarnation av Vishnu Och i, under den här, i den här boken i alla fall, då är väl Visnu den, den mäktigaste guden. Är det så?
1: Jo, mm, det är en väldigt vishnuistisk urkund där, Mahabharata.
0: De gamla vedatexterna, eh, som en annan indisk korpus av texter, där är det väl mer Indra som är den en stora guden, tror jag. Mm. Jo, precis. Mm. Men då får de i alla fall Vishnu på hörnet, kan man, med i gänget kan man säga. Eh, sen eh, eh, byggs en stor, magnifik slottshall av en demon eh, åt Judistra där i deras huvudstad. och eh, ja, De genomför en massa olika bragder och, och så vidare. Och Judistra han blir liksom en stor kung. och När de känner sig så här mäktiga bjuder de in sina kusiner, karaverna dit, eh, kaurasönerna. Och då blir den här Durjodhana Han blir tydligen väldigt avundsjuk På all, all skönhet De har och det fantastiska slott och, och, och liksom att han har blivit Benämnt som en så stor kung eller vad han nu har för titel Och då ska han Minns han se till att de Förskjuts på bästa sätt De här pandava Så han utmanar honom på tärningsspel I Hastinapura Alltså utmanar judisterna Och han låter morbroden sköta det där. Hans morbror Sakunia, han är nämligen mästerfuskspelare. Han har ett par fusktärningar (laughs) förstås. Och judister han kan inte låta bli och komma dit och spela. Och han han råkar ut för speljävelen givetvis. Ett evigt problem i världen. Och då spelar den här Sakuni eh, av honom allt. Alltså allt han äger, och sen sina bröder, och sen sig själv. Och sist så spelar han även bort Draupadi, den här flickan, alltså som är gift med alla fem bröder. Och hon tvingas då dit under förnedrande omständigheter och släpar henne i håret med eller mindre och ska slita av henne i kläderna. Och det är ett, Jag läste den igår också för den finns mer i urvalet här. Spännande berättelse för hon säger nämligen de magiska orden där att men vänta nu var judistra herre över sig själv när han spelade bort mig? Och kan ju spelat bort sig själv innan det. Så han borde egentligen inte ha någon makt över det. Och det blir stor disput där vid hovet hur de, ska, hur de ska lösa det. Men de struntar i det helt enkelt och säger ja ah, men sp- bortspelet är bortspelat. Eh, eh, dock eh, uppstår vissa åmen då som gör dem rädda för att eh, det har gått lite för långt det här, alltså gudarna, gudarna är nog mot sånt här och då stoppar Dristra, den gamla blinda kungen eh, spelet och Draupadi får ett par önskningar och då önskar, önskar de brödernas frihet och förmögenhet och då får de faktiskt återgå, men du dana han lyckas lura sin pappa att eh, få fram ett nytt härningsspel mm. men med lite mindre insats nu och förlusten ska innebära tolv års förvisning förlis- till vildmarken, också ett år på någon plats utan vi bli igenkänd och givetvis vinner han igen och pandaverna, de måste, eh, de, de måste helt enkelt förvisas i tolv år nu, men nu har alltså en sån fruktansvärd fiendskap eh, eh, säga, etablerats mellan kusin kusinerna inte minst genom skändandet av den här eh, Draupadi.
1: Rang, pich, kari, mat, mat.
0: De får leva i vildmarken i 12 i år. Och då berättas många, många legender. Eh, bland annat den du sa där om Nala. Den berättas väl i avsnittet, antar jag. Yes. Mm. Eh, sen kommer eh, de tillbaka efter 13 t- år, Pandaverna, och vill ha sitt eh, rike tillbaka. Men Duriana, han vägrar säga att nej, men ni har inte lyckats med. Eh, Uh, utmaningen uh, som det skulle. Ni får inte det. Och då, då kommer de att uh, då börjar de gå i krig med varandra och de ska göra upp vid fältet Kuruksetra. Och det här ska alltså för uh, finnas i nordvästra Indien om jag har förstått det rätt. Stämmer det? Ja, man brukar ju förlägga det dit och det är väl sannolikt. Mm. Så är det eh, Och eh, karaverna de har 11 arméer Och eh, pandaverna har 7 arméer Eh, men eh, de, är lite, de har inte lika många människor Men de har åtminstone framförallt Krishna på sin sida Och eh, han är ju en inkarnation av Vishnu Så det, det kan gå vägen Alla lovar att eh, krigarkastens hedersregler det, De ska följas på slagfältet Men det kommer visa sig att den ena, den ena efter den andra Bryter mot de här reglerna man får ju aldrig glömma att det här är ett krig mellan gudar och demoner. Mm.
1: Ja, precis. Jo, men det där är intressant. De, de sätter upp regler för stridens förande. Att icke-kombatanter mm. som kuskar, de får inte angripas och sånt där. Ja, Så just de det. håller ju på sin krigarära. Det går igenom i hela eposet det här. Kshatriya mm. Dharma, mm. warrior, mm. krigarens plikt. Mm. Och det, det, de går in på ett formellt avtal innan slaget. att ja, men nu ska vi strida renhårigt. Det är en hård strid. Vi är fiender men vi ska ha regler men efterhand så det degenererar. Och det, liksom, det känns väldigt tidlöst att man har det även idag som krig vi har soldater och krigare och då snackar de snackar om ja men det finns krigets lagar men när det gäller de bryter de där lagarna så lätt.
0: Ja, precis. Det... Även den högsta kan bryta mot det. Ja. Precis, Nej. även
1: de som är gälta även i våra senaste krig under 1900-talet. De allierade. Ja, men de gjorde aldrig några krigsförbrytelser. Det var bara nej. tyskar och japaner. liksom det där ja. är en
0: barnsaga. Ja, det är verkligen amsager. Ja, verkligen. Men då visar man bara ja. att, att även den goda sidan kan begå krigsbrott. Ja, precis. Och... Eh, inte bara det, utan nu kommer vi till liksom, det, det förstår man verkligen, ett av de mest laddade avsnitten i det här långa, långa verket. Och det är när Arjuna, en av pandaverna då, att han ber sin körsvän som då är Krishna, eh, köra mellan arméerna innan det ska brytas loss eh, kriget, eller bryta ut eh, De ska gå i kamp med varandra och då får han brutal ångest när han ser att släktingar och vänner alltså lärare och elever den ena efter den andra de kommer att döda varandra och då kommer vi då till den här eh, urkunden Bhagavad Gita. för då, eh, då ber han Krishna om hjälp hur ska jag agera? Jag vill inte slåss säger han hur ska jag göra? Och då är det i några avsnitt eh, genomför han det som kallas yoga. Och det är ju inte förstås att de gör som, som dagens yogaövningar. Utan det handlar ju om att eh, han ska lära honom eh, viktiga saker. Någonstans läste jag att yoga betyder förbindelse. Mm. Jo, men det är att man är
1: förbunden med, med, det gudomliga, med den gudomliga dimensionen.
0: Precis. Man är liksom
1: inte fri att agera hur man vill utan man, en yoga en person i yoga en person som har yoga han agerar efter principer som är förankrade i himlen. Mm. Det är vad yoga betyder. Och sen ja. det här vi kallar yoga det är djana yoga. Mm. Det är där man sitter ner och re- mediterar på ett särskilt sätt. Ja,
0: just det, just Så det.
1: det är ju också yoga. Mm. Men det är en aspekt av yoga. Exakt, ja.
0: Och då lär Krishna honom varför han måste gå ut och slåss Varför det är hans plikt Och då berör de förstås en en mängd religiösa dimensioner i det hela Och du sa ju när du... var lite yngre och studerade där indologi, då ville du framförallt fördjupa dig i Bhagavad Gita. Vad, vad är det som lockar med Bhagavad Gita, tycker du? Jo, men det är att den, det är en filosofilektion
1: som går att sjunga. Ja. De, man kan ju mässa den. Mm. Mm, 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 mm. Så där går ju nästan hela Mahabharata mm. Men alltså det är en filosofilektion som är väldigt distinkt Och den Tar upp olika begrepp då som Bodhi och yoga och Atman och Brahman mm. Och liksom det Ja den gör det väldigt distinkt Den är ju om man, Bhagavad Gita i översättning Det är ju bara Det är bara en bok på Cirka hundra sidor Mm. Men att då gå in och titta på varje värld för sig och se vad som verkligen står det är ju det som är spännande och då är mm. det en lättillgänglig form av, av indisk filosofi för att om man jämför med en annan tidigare urkund som heter Rigveda, den är ju nästan obegriplig ah, just det. eller så innehåller den bara hymner som säger att guden X är en väldigt god gud kom och hjälp mig mm. halleluja medan då Bhagavad är väldigt lätt att förstå. Den är väldigt transparent.
0: Och den den är ju väldigt laddad. Som jag sa här. Jag måste nästan läsa lite. I i början här först. För jag tycker det det, det är så starkt hans hans känslor här. Och han är liksom en av deras bästa krigare. Han är liksom krigardygden personifierad. Arjuna. Och så, har, och så har han gått och blivit pacifist. Han så blir han pacifist plötsligt. Och han säger så här... O, Krishna, du jag skådar mina fränder som längtar för att få möta mig i strid. Då svika mina lämmar. Tungan låder invid min gum. Jag darrar. Och mitt hår sig reser högt av fasa. Min likamen blir het och bävande. Gandiva faller ut ur min hand. Det är hans båge. Jag vacklar och min själ förvirras. Onda tecken, Keshava, omvärva mig. Ej heller kan jag vänta att något gott ska bliva mig till del om jag i striden dräper mina fränder. Ty jag och Krishna önskar icke-seger. Ej heller kungligt värdighet och njutning. Vad är allt detta? Vad är själva livet för människan? Och så fortsätter han eh, med sin... Eh, jag ska säga ångestladdade eh, diktar hur, hur, hur otroligt syndig han känner sig och att det, det där kriget som, som är oundvikligt det är bara skit. Han är en pacifist, som du säger. Och då är det dags för Kristna att lära honom. Jag tror det är oerhört. Man ser ju framför sig, det liksom står eh, arméer och det, det sägs att det är en och en halv miljard människor som stupar i kriget. Mm. Det är alltså många människor, stora mer som står mot varandra, och så står han i mitten av dem och tittar till höger och vänster och bara känner hur hjärtat grips. Ja, och dessutom, jag menar det är lurar som, alltså de skjuter de, de, de i lurarna och slår på pukor. Eh, och det är liksom det är så otroligt starkt nu ska vi egentligen göra upp, och så får han sin ångest där. Mm. jag tycker ju att en, en stark del av det här är också att han inser då att jag menar, på det mänskliga planet, på det kosmiska planet är det gott och ont som står mot varandra men på det mänskliga planet då blir det ju inte det och det tycker jag är så starkt i i, i Mahabharata och även då i till exempel Iliaden att det är ju vänner som slåss mot vänner, ibland i Iliaden, då stannar de ju till nej, men titta, vi, Fiender möts på slagfältet och byter vapen med varandra för att deras föräldrar var bästa kompisar. Mm. Och det är väldigt starkt det här när, eh, när det inte är liksom det goda mot det onda. Och det kan ju bli för mycket av det till exempel i tolken. Ja ah, men det spelar ingen roll om jag dödar en miljon orsher för det är bara orsher. Oh, oh, Eller i Star Wars, eh, ja men om är ju bara kloner de vi dödar ändå de här soldaterna så spelar ingen roll. Men här är det liksom eh, mycket mer laddat då. Och det tycker jag är starkt. Eh. Ja, hur, hur, hur löser Krishna den här nöten för Arjuna? Vad lär han honom?
1: Ja, han säger att enligt Dharma så ska en Kshatriya kämpa.
0: En krigare alltså? Mm. Ja, det är liksom
1: mm. Dharma. Ens egen Dharma är det viktigaste. Man ska... Det är bättre att utföra sin egen dharma lite halvhjärtat än att utföra en annans dharma väl. Mm. Man ska liksom se till sin, sin egen situation sin sociala situation mm. och det där har egentligen och då, därför ska man kämpa i ett krig och döda och det där har egentligen det är lite svår, en svårknäckt nöd för dagens fromma människor att säga ja, men hur ska vi tolka det här? Mm. Jo, men då är det att ja, men det är en liknelse för livets strid och det, det handlar inte om att ta till vapen utan det handlar om att stå för rättvisans principer. Så att, mm. Det där kan man ju ha olika åsikter om, men det, ja de får det i alla fall till att den sociala dharma är viktig och den ska man följa.
0: Mm. Jag tycker det är faktiskt en väldigt viktig lärdom det där. Jag brukar ofta prata om att folk måste axla sina roller mer. Ja. Istället för att bara vara en individ som ah, men jag känner det och det och det ja. och det. Som individ så borde de axla en social roll. Ja. Med sitt darma och med sina plikter. Ja. Och så måste man följa det helt enkelt. Precis. Och det där det kan ju även tolkas det är liksom radikal
1: konservatism. Man ska mm. kämpa för sitt land, man ska försvara sitt land och sin familj.
0: Mm.
1: Och det där går i, det där är egentligen ingen konflikt med andra religioner. Man kan liksom fråga englarna där uppe, ja men hur är det? Har man rätt att ta till vapen för att försvara sitt land? Ja det har man, definitivt det säger alla religioner. Ja, det men vad sen då gudarna och änglarna kan säga det är att du har inte rätt att dra iväg på ett erövringskrig. Och det kan man ju förstå också mm. ur, ur regelmässig synvinkel.
0: Mm. Men det är
1: liksom glasklart ur alla religioners, alla traditionella attityder synvinkel. Det är att man har rätt att ha till vapen för att försvara sitt land. Mm. Och det där, det, det snackas inte mycket om idag. För idag är det bara, åh pacifism, åh lägg ner vapnen. Åh det är så ondskefullt att göra värnplikten och det är så ondskefullt att bli legosoldat
0: yrkessoldan,
1: men nej det har stöd i alla religiösa urkunder, inklusive och framförallt Bhagavad Gita
0: Ja, verkligen, och för Indierna pratar pratat väldigt mycket om kretsloppet att du, du återföds till det och det och då är du det i livet och då kan man tycka att det bästa vore att inte handla, och de har ju det det sägs ju ibland vara som ett, ett slutmål med, det nämns ju till och med här i Nirvana mm. där man Liksom uppgår i det gudomliga fullständigt och då, liksom, då är det slut med handling. Precis. Men nu ska vi vara återfödda på jorden och man, det är en synd att inte delta i det här kretsloppet utan försöka undvika det.
1: Ja. Jo men det är det som är karma-yoga att man ska medan man handlar ska man ha sinnet förankrat i Gud mm. och man ska inte handla själviskt utan man ska handla med gudomligt sinnelag. Mm. Och då är det så att i Mahabharata och i andra djurkunder så hyllas ju även eremitlivet. Mm. Där folk som har dragit sig undan det hela och faktiskt socialt inte bryr sig dugg om hur de är födda. De bryr sig inte om sin mor eller far. Utan de har vänt världen ryggen. Och det idealet hålls ju också fram. Men något mindre i Bhagavad Gita, för där är det, det att man ska delta i livet, man ska handla Mm. handlingen i sig det är lite grann som protestantism att eh, ja, nu finns det olika aforismer för hur det är, hur, hur af, protestantismens mm. etos är men det är att man genom att arbeta så tjänar man Gud ja, just det. och det är, speglas, det är samma som i Bhagavad Gita, det är karma yoga man ska handla, mm. man ska utföra sin dagliga plikt i samhällslivet och i livet i stort. Mm. Men huv, huvudsaken är bara att man är inställd på Gud. Och det just är som det. en protestant. Han handlar. Han kan vara en flitig affärsman och flitig bonde och flitig vad som helst. Men mm. just där, genom att han har in, sikt, sinnet inställt på Gud så förgylls hans handlingar.
0: Mm. Ja, och om man genomför det här rätt då, då når man det som alla som utövar yoga idag också med sina övningar: eh, nämligen den jämvikt och balans i själen som man vill åt. Mm. Då, då, liksom, då kan man rent av, även här på jorden, känna av den här att stå bortom motsatsernas spel
1: Precis. med varandra.
0: Och det är ju förstås eh, målet för hela den här indiska själen. Även då asketen, han gör ju det eh, i extrem form och kanske lyckas med det när han kan strunta i allting som du sa. Men även då eh, krigaren eller tjänaren, om han bara uppfyller sin plikt och sin sociala plikt och, och de andra eh, plikterna han har i livet, då kan han också nå ett sånt stadium av jämvikt. Eh, och, för, 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 och, och som jag har förstått det så jag läste någonstans att den som lyckas med det han skiljer inte på en lärd människa eller en ko eller en hund eller rent av en hundätare och inte heller på vän eller fiende. Och det är ju det som är Arjunas problem. Han håller på och skiljer på ja ah, men där är min vän och det är min fiende och jag vill inte slåss med honom. Mm. Eller, han, han liksom inser vad, vad som är vad här och uh, att han bara måste, han måste göra det han ska göra.
1: Ja, man ska liksom, det är ju väldigt så här, vad heter det? From a saint, vad heter det?
0: Uh, Ett helgon.
1: Mm. Ett helgon, han ser liksom Gud Gudagnistan i allting. Mm. Och det sägs ju i Bhagavad Gita Och kanske i andra utgunder, att ja, men, Se Gud Agnistan i allt Men mm. utifrån det Ska man inte vara något med här Utan man ska även utföra sin plikt mm. Men liksom på, på lång sikt Är det att man ser Gud Agnistan i allt Och då kan man Ja då har man Då är man en vis from man Och mm. det är det som gör Bhagavad Gita Till en favorittext för Dagens helgon och gurus Ja, men den säger ju det, det som det är liksom kristendom att ja, men Alla har gudagnistan inom sig, alla är lika ja. Så man kan Så. även läsa ut det ur Bhagavad Gita. Det är det, som ja, det kan är man väldigt, göra väldigt komplex ja.
0: Men jag brukar alltid påminna om vad det verkligen handlar om det Handlar om en man som lära, måste lära sig att döda sina kusiner ja Jo men det är en nykter uppvaknande ja det är ju ett nyktigt uppvaknande för det är ju faktiskt det det handlar om han måste lära sig att göra det för att ära sin familj och sitt hem som du sa mm. ja eh, vi får se om vi om jag hittar något vettigt ställe eh, där ur den sen igen ett Gita men, men vi ska väl gå vidare nu, nu ska de ju börja slåss nu för han, han får ju lära sig att eh, du du måste du eltar i slaget och då gör han det. Arjuna. Och pandaverna, det går bra för dem i början. De lyckas ganska snart döda tre av Karavernas främsta befälhavare. Bisma, som vi nämnde i början, han som avstod tronen. Och dråna, den här vapenläraren. Och karna också, som var, vad heter det, Kuntis första barn som hon lämnade ut på floden där i en korg. Eh, och det gör de då genom list och Krishnas hjälp och, och så på något sätt. Eh, och eh, efter 18 dagars blodbad då ska vi komma ihåg att det, det står här jag har skrivit upp siffran 1 miljard 660 miljoner och 20 000 ska ha stupat mm. Det är många det. Efter 18 dagars hårt blodbad då återstår bara Duryodhana, Dronas son Aswatthaman och ett par till på Kauravenas sida. Och då inser väl Duryodhana att det här går inte slåss längre så han flyr och gömmer sig med hjälp av magi i en sjö. Så att han kan andas där under antar jag. Men de hittar honom på daverna och lurar upp honom. Och då är de hederliga. Då säger man men då får vi låta gå till äran igen. Och de bestämmer att ett envig ska avgöra allt. Vem ska vinna? Och det blir Durjodana som ska ställas mot Bima. Den kraftigaste av de här fem bröderna. Och då segrar han genom att bryta mot de här hedersreglerna. Och det är Krishna som får honom till det och det är någonting att han, han kastar sitt vapen på låret på den här Duryodhana och när man slår med ett särskilt vapen då fick man inte slå mot låren. Tydligen någon regel. Man får inte slå under bältet. Man får inte slå under bältet, precis. Det känner vi alla till. Och Duryodhana, han ligger där besegrad dock och kan inte förflytta sig. Han är inte döden, men då då har de i alla fall vunnit slutgiltigt kan man säga men det är inte över än för Krishna han tror att det är någonting på gång så han lyckas få de här pandaverna att istället för att sova i sitt härläger ska de gömma sig i en flodbank längre bort och samtidigt samtidigt måste han rädda dem från en annan fara Krishna han åker till Hastinapura där Gandhari som, alltså morden till de här hundra kauraverna. Hennes sorg är så stor att hon har samlat något som lämpligt nog kallas tapas en inre hetta. Och om hon, lägger, om hon släpper den lös mot pandaverna, vad de nu är i världen då kommer de bara brännas upp. Och då lyckas han lugna henne i alla fall så hon inte ska bli för het. Och den här sonen till Drona, Asvatthaman, han offrar sig åt Siva. Och därmed blir han oövervinnlig. Eh, och han lyckas ta sig in i pandavernas här, eh, härläger och dödar dem alla med hjälp av en massa sådana här rakshaser. Eh, som du sa, sådana här demoner. Mm. ja eh, Och eh, där ingår även Draup de fem söner just det, hon har fem söner med de här eh, fem pandaverna och de dör också och sen när, när du Dorjordana hör detta då kan han äntligen dö lycklig och Arjuna han måste förstås hämnas det här och han eh, han möter den här Ashwatthaman i Envig och det är liksom det, det är på något sätt då håller hela världen på att rämna det är liksom nu möts eh, Eh, de största krigarna mm. någonsin men Arjuna han kan segra för han har bättre magiska vapen men den här Ashwatthaman han eh, i sin besvikelse till slut slunger han sitt vapen mot pandavernas son hustrur så att deras ättelinje ska slockna för väldigt mycket handlar ju om det att eh, hur ska man få ättelinjen att fortsätta Krishna han lovar att han ska nog få de de där att återuppväcka så småningom. Och han förbannar den här Ashvataman för sitt nesliga sätt att förlora. Att han ska vandra varig och sjuk i 3000 år på jorden. Och det känner vi igen från, vad heter heter juden som får vandra i Bibeln? Ahasvirus.
1: Heter det inte Ahasvirus? Jo, han heter det. Han heter, Ahas, han heter Ahas. Ahas, ja,
0: Ahasvus. Ja, det har du ju rätt i. Ja, så heter ja. han. Ja. Ja, han måste också gå evigt på jorden eller någonting. Lång tid i alla fall. Eh, eh, Krishna, han, blir, han får också en förbannelse att han ska dö så småningom. Och nu kommer en intressant vändning i boken. Eh, och det är hur ska de hur ska de kunna fortsätta de liksom de får lite ångest allihopa för sin vinst över motståndarna. De här fem pandav sönerna Framförallt Judistra. Han, han blir... Eh, när han ser vad som har hänt då liksom tar han sig nu också avstånd från krigarkasten och dess dharma, dess plikter. Och han säger att han vill bli asket i för kung. Mm. Men eh, han, de övertalar honom att det är, det är så, så kan man inte göra. Och... Eh, jag vet att Arjuna, han har, han har glömt sin undervisning från Krishna och det upprepas en gång till i något som heter Anugita som är alltså en, en variant av Bhagavad Gita. Har du läst den?
1: Nej, men jag har läst Jonssons referat och där nämner han den ju. Ja, ah, just det. Och det är ju så att jag råkar ju... köpt i våras en engelska översättning av Mahabharata. Mm. Och där finns den, för att den har, den här Penguin Classics, den har liksom allt. Den översätter ja, centrala kapitel och så har den referat på allting, övrigt. Ah, ja, så, så då ska jag korrigera mig själv tidigare, det jag sa i programmet, att jag har inte läst Mahabharata. Jag har i vår läst den här 800-sidiga Mahabharata. Så att, mm. ja, I princip så har jag, nu kan jag då säga inför Gud och världshistorien, att jag inför gud och världshistorien att jag har läst den
0: men jag har då kanske
1: inte läst allt och jag har inte koll på allt men jag har så mycket koll som jag vill ha så att det, ja. Det, det, ja. med andra ord, lärdomen är man kan läsa Mahabharata i en fin utgåva och få liksom grepp om det och Just njuta det. av det som en läsare på samma sätt som man kan njuta av Eliaden, Odysseen
0: Mm Mm Just det. Eh, nu på slutet också, det, nu kommer vi till några av de längsta avsnitten och det är lite absurt, den här Bisma, han har ju dött men han ligger bara sårad egentligen, genomskjuten av pilar eh, på slagfältet Ehm eh, så den här judistra uppsöker honom för att få lärdom och då är det liksom en tydligen en fjärdedel av hela verket mm. Får man, är, är det redogörelse för statskonst mm. jag tycker det är fascinerande och det är liksom som jag vet inte om vi har sagt det än men det står ju någonstans det som inte står i Bhagavad Gita det finns inte det, det som inte står i Mahabharata finns inte mer eller så ja
1: eller det står så här: Det som finns, det som sägs här, sägs också på annat håll. Men om det mm. inte står i Mahabharata så finns det ingenstans. Just det. Det är det som är formen att Mahabharata är så bred, den omfattar så mycket. Så att ja man kan som sagt då få se en lektion i statskunskap som håller på i oändligt lång tid. Ja. Och det kan man då inflika. Det är det som gör Mahabharata lite att den, den saknar en sorts konstnärlighet ibland. Just det. Den är så bred och är, de har stoppat in så mycket i den. Eller mm. ja, de har så att Säga stoppat in så mycket i den. Så att För den läsintresserade allmänheten kan man säga, ja men det finns ju ett annat indiskt epos som heter Ramayana. Mm. Och det är mer koncist, det är mer konstnärligt. Det är liksom elegantare. Mm. Det är bara dubbelt så långt som miljarden. Mm. Så att den som vill njuta av konstnärlig berättelse ska nog läsa Ramayana.
0: Just det. Eller så
1: ska man läsa ett referat av Mahabharata. För att liksom det här med där Bhishma ligger död ligger håller på död och redogör för statskunskap, det är liksom ja, det är sånt som man
0: hastar förbi när man är en
1: vanlig läsning.
0: Ja. Då, då, då får man vara tacksam för det där att eh, så, re, re, bok eh, han som har redigerat boken gör ett referat av det. Ja, precis. I all korthet. han var tacksam för det. Ja, han får det i alla fall, sin undervisning. Och Arjuna får sin undervisning igen. Och Krishna, han lyckas väcka eh, den här eh, döda fostren till liv igen. Så att ettelinjen kan säkras. Och eh, den nya eh, kungen, eh, eller nya, den som kommer bli kung, heter Pariksit- eh, och han kommer vara far till en kung Janna som eh, bar den. Oj, ska för se. reciterar Mahabharata för. För oh, i Mahabharata det. där står det ofta: Vajsampa eh, berättade eh, Janumaja frågar. Och så kommer text, läggs texten mm. ut. Eh. Sen utför de diverse offer för att rena sig från krigets synder och i samma veva lyckas de mer eller mindre lägga under sig större delen av Indien. Och så styr de i 15 år och sedan tycker de att det är dags att bli asketer och först ut är Dritterastra, den gamla blinda kungen och Gandhari, hans hustru och Kunti, Arjunas hustru. De blir asketer och dör efter tag. Eh, och eh, nu har de också fått eh, visioner av alla stupade krigare, att de är försonade i himlen. Och 36 år efter slaget, eh, då, då, då dör Krishna eh, av den här förbannelsen och det, det är ju rätt häftigt, det står att eh, ett gammalt gråll från kriget. Det växer när de är berusade hans folk. De har väl någon stor fest. Och då slår de ihjäl varandra allihopa. Mm. Och han går ut i vildmarken Krishna och sätter sig yogatrans inför dödan. Och en jägare tar honom för gjort. Det har vi hört förut. Och skjuter honom i fotsulan. Och tydligen den enda platsen han är sårbar på och det känner vi det är samma story som i Achilles Arjuna han har inte längre kraft att spänna sin båge och han kan inte använda sina andra magiska vapen och nu förstår ju alla vad det handlar om Vyasa han förklarar att pandaverna de har uppfyllt sin uppgift i världen tiden är ute för dem och då är det ett litet efterspel att bröderna, Pandersönerna de och Draupadi, de beger sig jorden runt. De lämnar Hastinapura där de har blivit kung och gör det och de åtföljs av en hund. Och det det kan de göra i närmast yogiskt tillstånd, att de kringvandrar jorden hur som helst. Och sedan sätter de fart mot berget Meru. Och det är alltså ett ett kosmiskt berg, eller vad ska man kalla det för? Ja, det är världsberget. Det är som världsträdet hos oss kanske?
1: Ja, det är ett magiskt, gudomligt berg där. Världen har sitt centrum.
0: Ja, världen har sitt centrum där, ja. Och på den färden dit, då dör alla utom judistra och hunden. Och nu uppenbarar sig Indra för judistra och erbjuder plats på sitt flygande skepp. Men eh, hunden kan han glömma. Eh, det ansåg eh, som smutsigt djur enligt Indierna, precis som många andra. Eh, då vägrar han judistra. Nej, men det går jag inte med på. Och det var egentligen en prövning för hunden är egentligen Dharma, hans far. Och då får han som första varelse någonsin kroppsligen komma till himlen. Och där möter han Duryodhana i Sjön Majestät som har upprättats då efter... efter kriget och förlusten och alltihop men sina bröder träffar han på i en helvetesplats eller vad man ska kalla det för den här helvetesplatsen och då förbannar han Dharma än en gång på grund av gudans orättvisa att hans söner, de ska hamna i helvetet de var ju de goda ju och då då ber gudarna ja men nu har det sett bröderna nu får du lämna platsen men då vill han helst stanna hos dem och det är då det sista provet. En sista prövning. Och nu kan judister, eh, judistas kropp eh, lägga bort. Och kan komma till himlen med sin själ. Och där återse alla i slaget eh, som gudomliga gestalter. Och äntligen är Mahabharata slut. <laughs> mm. Ja. Ja, det, är ju, det är ju storslaget när man hörde ett så relativt kort referat. måste man verkligen säga.
1: Jo, men det är det att när man levat med den här berättelsen i ett par år då kan man både gilla äventyret och berättelsen men sen kan man också gilla alla små aspekter. Man kan till och med läsa den här Bishmas föreläsning om stadskonst och hitta grejer där. Mm. Så att det, den, den verkar på så många plan Det är som, en, den, det är som det, vi sa där att, ja, men Den innehåller allt Just det Nu vill man och inte indi- bli fanatiker och bara läsa Mahabharata Dag ut och dag in Men den är en väldigt fin encyklopedi På indiskt liv och lever och det, liksom, det, det är en gammal Gammal värld som målas upp mm. Den har någon sorts Feodal känsla då Med att man ska värda den sanne Kungen och man ska värda Överklassen, och det där behöver vi ju inte ta till oss helt och hållet. Men ändå den har liksom det där eko till gamla valv att det är det finns mycket gammal visdom som vi idag har orättfärdigt grundbort. bort. Mm.
0: Ja det gör det verkligen och indierna de är ju mästare på det där att eh, ordna en ramberättelse där det ena efter det andra efter det tredje kommer igen det kan vara oftast är det ju berättelser men det kan även då vara sådana här filosofiska utläggningar eller eh, eh, hur kungen ska eh, uppträda och, och klara av sin uppgift och eh, allt det mm. får plats i ramberättelsen eh, den, den mest kända av alla sådana är väl Tusen och en natt eh, och den kom ju sprungen från Indien de ja. berättelserna Jo, det är jag. De, vissa säger det ja, okay, ja. ja det har väl ändrats på vägen i alla fall <laughs> men, jo, men det ja, kan vara men... på det
1: att, som jag antyder att Indien är en mycket äldre kultur än Mellanöstern mm. det går som liksom... Civilisation, civilisationen har successivt gått från öster till väster. Mm. Det ligger någon sanning i den där gamla mm. åsikten att Indien hade en tidigare start. Mm. Så att det är därför vi kan, man som Schlegel kan säga att ja, allting kommer från Indien. Och det, det, är, ja, det är en mäktig djurkälla, det är bara så. Det, ja. det är många rika skikt- det är som om man gräver i jord. Om man gräver i jord här kanske man bara hittar sand. Men om man går ner i floddalar med vattenrika de vattenrika dalarna, där hittar man liksom flera kulturskikt, flera överlagringar. Mm. Och det är ju den myllan som Mahabharata växer.
0: Mm.
1: Att det är liksom en liten, synbart en simpel sidoberättelse. Den kan visa sig vara väldigt vis och den kan innehålla många överraskande
0: aspekter. Mm. Ja, det det finns ju samtidigt, oavsett om de har påverkats av varandra så ser vi hur många av de här berättelserna och myterna, de, de finns ju på även andra platser jag hade det här med eh, att eh, det, det, bara Arjuna kan spänna bågen. Det känner vi från Odysseus. Mm. När Krishna som eh, är osårbar utom på fotsulan. Det känner vi igen från Achilles och hans häl. Mm. Eh, vi har det här byggande av slottshall. Känner vi igen från Valhalla, hur det byggs. Mm. Och hur det leder till en konflikt. Eh, och många andra väldigt många, i kriget i sig eh, har vi också även det trojanska kriget eh, mm. men även över det att det ligger ett kosmiskt krig ja det har vi ju mellan asarna och jättarna eh, hos oss, eh, att de här sakerna de finns i alla fall på indoeuropeiska områden, jag kan inte uttala mig eh, för alla andra men det finns ibland liknande där också och det var ju det
1: här med att när kärna... Det lilla spädbarnet sattes i korgen. Det är ju från samma som i Bibeln.
0: Ja, precis. Moses. Moses, ja.
1: Så att i, mm. i mesta del så kommer man, när man läser Mahabharata, då kommer man att tänka på indoeuropeiska kulturer i andra delar. Mm. Som du har antytt i G- 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 Grekland, Rom och mm. Norden. Mm. Så det är väldigt det är liksom väldigt ariskt på så vis. Mm. Men sen finns det också f- äh, anknytningar till Indiens... Egen inre kultur som är någon sorts matriarkat och stamreligion och de dyrkar Shiva i nattens mörker. Mm. Och det finns också lite grann om Shiva i Mahabharata, trots att det är mm. ändå en vishnuitisk, huvudsakligen vishnuitisk text. Så man kan, de hedrar även Shiva i den. Det är, jag tror även Krishna, på något ställe, han säger: ja Men man ska hedra Shiva. Mm. Så det är väldigt typiskt indiskt där. De, om de får med hela. De får med hela spektrat. Ja. Det är inte alltid så fanatiskt rätt eller fel, svart och vitt, som i västvärlden. Nej.
0: Nej, är det sant? Uh, jag ska, jag ska lägga till lite om det här? Jag vet inte, ibland, jag tycker det kan vara lite frjompigt det här. De försöker jämföra, ja, uh, med till exempel med Iliaden. Iliaden uh, är ju... Den danses ju väldigt kraftfull konstnärligt sett, men den är ju liksom mycket kortare. Så det det är väl lite dumt. Man kan ju jämföra, det finns ju så här homeriska cykler. Det finns, brukar man säga, sju stycken epos fanns det om Trojanska kriget. Men det är bara de av Homeros som har överlevt. Jo, men
1: det det kan ligga någonting i det. Homeros, han startar inte från noll, utan han hade någon sorts... Han satt, för lite läste. han satt ju inte och läste texter, men det fanns den bardkulturen att man sjöng sånger om Iliadenkriget. Mm. Och Homeros, han kondenserade dem och han gjorde det kortare och lättare att minnas genom att han började mitt i handlingen och så fokuserar han på en konflikt då mellan varje kille och Agamemnon.
0: Mm. Ja, precis.
1: Men det gör ju det att... Han... Men det gör ju att, att Iliaden är mer konstnärlig än Mahabharata. Exakt. Och liksom när man läser Mahabharata från början, det är lite krångligt att riktigt komma in i den. Mm. Alltså en oberedd läsare som läser Penguin Classics di Mahabharata, mm. översatt av John D. Smith, han kommer att hitta massa avvikelser. Jag måste ju ge det åt Homer och Sat, Homer och han han skapade en konstnärlig vinkel på det hela. Mm. Och det är den som har gjort att hans version har överlevt.
0: Ja, men precis, det ska man säga. Och vi ska samtidigt se till Mahabharatas försvar här då. att mm. eh, som jag oftast är det ju det mesta är ju på vanlig prosa jag tror att det finns en grundvers i den här, men en ganska enkel. Men sen så, åter, sen så kommer ju med jämna mellanrum dikter i, i verket. Och nej, är all, nej, då, allt,
1: allt, allt är på vers på samma sätt som Gileadern är på vers.
0: Ja, och det är på vers, ja, precis. Men, men är resten på vanlig prosa då? Nej, allt, liksom, är, allt, allt är på vers. Allt är på vers, ja, precis. Om du har
1: sett en originalvers ur
0: Bhagavadgita det är liksom allting är
1: precis som
0: Ja, nej om jag förstår det så finns det en viss de kallar slåka verser. är i
1: eh, Ja 90%
0: är slåka meter. Ja precis, men så ibland är det andra diktformer i den eller? Jo
1: då är det andra versmott men det är hela ja, tiden går det att
0: sjunga. Ja, och, då då, och som, de är lite mer konstnärliga. Oh, det är de egentligen inte. Det
1: är Rolf Jonsson Nej. han har översatt dem på olika sätt. Han har översatt mm. slåka som prosa och han har översatt mm. eh, tristub som frivärs.
0: Okej, Men det också
1: det är bara hans smak. Som
0: ja, det är hans smak. Ja. Jag har sett liknande i andra översättningar. Man, man kan ju hitta det på lite alla möjliga håll. I, oh. Om man liksom går in på indiska hyllan i antikvariaten så hittar man oh. ibland någonting som kan hjälpa en. Och uh, så finns det någon del ut ur Mahabharata där. Oh. Uh, jag har några böcker. Jag har en annan här som är inte är hinduismens heliga skrifter- det är också en ny bok som kom för några år sedan. Den som Måns bro skrev. Just det, Och mm. där finns också några avsnitt ur Mahabharata och, och Ramayana tror jag som du, som du nämnde. Mm. Och då gör de på lite olika sätt när de översätter och även den här engelska översättningen som du sa. För de som vill liksom ha en längre eh, liksom längre del av verket, kan inte du säga vilka, det, vilka möjligheter det fanns där på engelska?
1: Ja, det finns ju det finns ju en översättning från 1800-talet som, mm. som omfattar hela Mahabharata utan förkortningar. Och eh, Ska vi se här vad jag hittar. Jo, ja. men det är alltså den 1800-tals- hade de insatt. översatt av en indier. Och den man hette. Jo, den heter The Mahabharata Translated into English Prose av Pratap mm. Chandra Roy.
0: Mm.
1: Och den har jag faktiskt fysiskt stött på när jag studerade indologi och skulle ha koll på lite grejsmål. Mm. Men det är liksom hanterbara böcker, de det är som en, inte en foliant utan det är ungefär som en ja, inbunden gammal bok franske bok ja.
0: ja precis men ja, då en tiobandare det är väl det kan man väl ha i, i bokhyllan precis det
1: är kanske tio drygt tioband, tio band men det går att ha i bokhyllan men det mm. roliga är att den även finns på den finns även på nätet
0: mm. Mm. och det om
1: man, man kan slå in pratab chandra roy mahabharata då kommer man antingen till en massa bokhandlar. Då. Mm. Men om man skriver online-version. Precis. Då, ja, då får man ja, ju upp den. Ja, alltså den som, vill, den som vill hitta Mahabharata översatt till engelska. Pratap Exakt. Chandra Roy, han
0: kommer att hitta den. Pratap Chandra Roy. Ja, mm. och då står
1: det så att. Han var egentligen bara bokhandlaren som gav ut det, men hans namn finns nämnt. Mm. Och kör vi översätta, han heter Kisari Mohangguli. Mm. Men man får då en 18 talsversion av Mahabharata, och det är väldigt fin stil. Det är väldigt lysande engelsk prosa. Mm. För att man märker ibland även den här som jag köpte i våras, John D. Smith. Han har gjort ett jättejobb med att översätta Mahabharata korrekt
0: och med stil. Och det är den som finns i Penguin Classics Ja, sa
1: du. Mm. just det Penguin Classics, den finns att köpa idag då på Amazon mm. och, Men då säger även John D. Smith att Kisari Mohan Ganguly han hade en väldigt läcker stil och han har suttit och kollat och inspirerats av den, även han då den moderna indolog
0: mm.
1: För då tycker man att den här 1800-talets versionen ja, den, den, den är ju inte korrekt den har ju inte med allting men liksom mm. det där är ju lite löjligt för att mm. den har ju allting
0: mm.
1: och mer till. så summan och kardabumman är att den går att hitta på nätet på, i olika versioner, nu har jag till exempel hittat en eh, facsimil där varje uppslag är fotograferat då. Wow. men som man kan bläddra i pdf form och den finns på archive.org mm. vilket även känns som internet archive. Och då vill man ju inte gärna sitta och läsa 1200 sidor på nätet men det finns där som referens. Men då när vi ändå pratar moderna översättningar så är det så att den första Mahabharata-version jag läste den var skriven av R.K. Narayan. Han är en indier som har läst till Mahabharata och så har han skrivit en 200-sidig romanversion av Mahabata. Väldigt okay. distinkt Den är liksom väldigt snitsig Och väldigt ja. konkret den är, liksom, mm. den är anpassad för västerlänningen kan man säga mm. Den har inte det där. Nu ska vi låta Bishma prata i Tio kapitel om stadskonst Utan det där refereras På två rader och det är man tacksam för För ja. man vill som läsare ha liksom koll på Vad handlar liksom med, på sätt om Hur det ser det ut i stora drag Man vill ha helheten mm. Och den får helheten får då Narayan på 200 sidor och hans bok finns då att köpa på, i dagens internetbokhandlar så att den kan vi varmt rekommendera. Just för den är skriven typ som en, ja, som jag sa för västerlänningar men den har en indisk feeling, den är väldigt stark den är trogen originalet. Ja. Så det, det verkar på flera nivåer det är som att läsa Iliaden det finns, det finns ju prosa versioner där och det finns ju ungdomsversioner där, det är någon utan Alfred J. Church tror jag har mm. skrivit striden vid troja det kan man också läsa ja just det, det kan man göra mm. för originalet är sån guldklimp så att det spelar ja. ingen roll om man läser en, om en referat här och där är lite för kortfattat eller lite för Nej. det låter lite för dumt ja. man får inte vara sitt ut. utan man kan börja i vilken ände som helst för det är för original, originalet är guld
0: Ja, det är ju berättelser som är det viktiga. Mm. Jag ser, innan jag glömmer det, ser jag här också att det finns faktiskt översatt till svenska av någon, eh, alltså engelsmannen heter Kenneth Anderson och då finns det Mahabharata, del 1 och del 2 i två böcker. De är på, mer på en 700 sidor, var. Eh, men då är det också återberättat, antar jag.
1: Är det de som är tärningen är kastade? Eller vad?
0: Just det, ja. Är det något ja. att ha eller? Jag har inte Förlåt. läst det. Nej, jag har
1: inte heller läst. Nej. Men man kan gå som jag sa generellt det originalet är ju sån, så bra så att den den trivs i många versioner.
0: Ja. Och som sagt det är ju själva berättelsen som är det intressanta. Ja. Så om man liksom ska gå den, den bästa vägen är ju förstås att konfronteras med berättelsen och sen läsa indologi.
1: Ja, eller liksom
0: <här> så här, man blir intresserad av Mahabharata. Ja, nej
1: men då ska man vara grundlig. Då ska man läsa sanskrit i två år. Sen ska man bli bra på det och sen ska man börja läsa från sidan ett i Mahabharata på original. Det blir liksom, en helt otrolig arbetsbörda som ju som ju inte tjänar konstens syften. Det tjänar ju inte den bildningsintresserade mannen som bara vill ha något intressant att läsa. Mm. För det ska ju även gå och slö läsa. Det är det som är det som är det fina med att Mabarata och Iliaden att det går ju att slöläsa och ha som underhållning
0: mm.
1: man behöver inte bli professor på det, utan man kan läsa det
0: nej självklart nöje Självklart, ja. man måste ju givetvis konfronteras med alla de här personerna och så vidare med konstiga namn, men det är ju inte annorlunda än att man måste läsa om man läser Iliaden eller ett, även som du sa en roman om Iliaden mm. så är det också en massa konstiga namn till ja. Höger och vänster, eller, eller låt oss säga bröderna Kalamas eller väl något sånt av, av, av någon rysk med hundra ja. ryska namn.
1: Men då tror jag att det är så i de här referaten och i de korta versionerna så alltså, har varje person ett namn. Mm. Medan i originalet, där det heter Arjuna, där kan han ju tilltalas på tio olika sätt. Nej, ja, det kan han göra, precis ja. Och det där i Rolf Jonsons översättning, där han, han har han gjort, han har markerat det så att man vet vem det syftar på direkt.
0: Okay.
1: Han nämnde, ja, han nämnde det. då kom Arjuna Mahabaho eller då kom Arjuna Parantapa ah,
0: just då det, får man
1: direkt det. se det så då är det mm. lättare än att läsa en rysk roman där de har olika
0: namn
1: <laughs> olika liksom, epitet <laughs>
0: ja.
1: det är olika smeknamn som kastas in utan att man fattar mm. så det är ändå inte så svårt
0: Nej och eh, kan jag bara säga för den som ändå tycker att det här låter jättespännande, att eh, man kan som sagt köpa den här av Rolf Jonsson man har Barata och det är Barata med BH den som intresserar sig av Bhagavad Gita det finns ju också en eh, ny översättning av Martin Garnsten tror jag han mm. heter, den har det inte jag hemma, jag har den här gamla mm. av Nino Runeberg ja, den kan man läsa som... online också på, på det är runeberg.org.
1: Ja, just det. Jo, men den gamla går också att läsa. Det är som, mm. samma som med Mahabharata. Originalet är Precis. så, så rikt så att det, gammal stil, det gör inte någon...
0: Det inte Nej, någon det stil. gör ingenting. Den här går alldeles utmärkt att läsa. Ja. Den Bhagavad som den gammal den har jag framför mig här. Uh, men den kan man också hitta i en ny översättning. Det finns säkert att köpa någonstans. Ja. Jo, men den Martin Ganstins översättning är, den är väldigt bra
1: för att han tar sig inte så mycket friheter. Mm. För liksom i vissa översättningar, det finns en engelsk översättning av någon spanjor eller vad han heter.
0: Mm.
1: Juan Romero eller vad det nu var. Men han tar sig friheter så att han kan liksom, han får det låta lätt, det blir lättläst. Men sen när man mm. går tillbaka så tittar jag men han säger soul, själen på ena sidan, sen säger han anden på andra sidan, men då är det ändå samma sak. Mm. Men Martin Gunsten han begår inte det felet för han om Martin Gunsten skriver anden Ja, men då är det prana i originalet. Mm. Det kan man vara säker på i nio fall av tio. Och i tionde fallet då har han gjort en, en, en konstnärlig frihet. Han har hänvisat till konstnärlig frihet. Men liksom Gunstein är pålitlig för att man kan liksom ur översättningen decifrera vad sanskrittermen är.
0: Mm.
1: Så att det, den är bra för till exempel religionsvetare då, idag. Idag. Som vill mm, okay. studera Bhagavad Gita. Då kan de läsa den och så kan de få
0: lite systematik. Ja, det tycker jag att man ska göra. För det jag tycker man får en tankeställare när man läser Bhagavad Gita. Mm. Att ja, men vad är min plikt egentligen i kretsloppet?
1: Mm. Jo, men den och Bhagavad det... Gita den är liksom den mest
0: kända indiska urkunden. Mm. Och
1: alla indiska gurus av format har kommenterat den.
0: Ja, från
1: från urtiden till idag till den här, vad heter den? Prabhupada, som ju har den så kallade Hare Krishna-versionen av Bhagavad Gita. Men mm. också den är väldigt i stort sett läsvärd.
0: Ja, det är fascinerande verk det där med Mahabharata. Det är världens längsta bok brukar det kallas för, och Bhagavad Gita är världens mest kommenterade del av en mm. bok.
1: Ja, precis. Jo, men det hör till allmän
0: att känna till. Ja, det är mycket världens längsta världens mesta, världens längsta när det gäller den här och de var väl extrema indierna på sitt sätt och det ska vi vara tacksamma för för att de har den extrema memoreringskonsten mm. och att det här ska bevaras till varje pris mm. och så, för man får ju ja, man, man får sig ju en dos för, för den som gillar sådana här äventyr får man ju verkligen någonting det är det som är
1: lustiga med Mabba att den har traderats till, till omkring år 0. Den har traderats muntligt. Mm. Det som vilken väldig massa av information av, som har överförts då från mun till mun. Ja. Och det var ju samma dag som Iliaden odyserande också traderades muntligt och sen mm. fästs det på pränt någon gång kring mm hundra för Kristus eller något
0: ja så att det, ja, det är en mäktiga andens skapelser. ja det är det verkligen det är det verkligen jag tycker väl att om, jag är ju inte så insatt i, i det här jag är faktiskt mycket mer eh, åt det grekiska och så men om jag bara får säga de tycker jag de saker jag har fastnat för som jag tycker är mest fascinerande så är det dels den här kosmiska dimensionen den tycker jag är så viktig Mm. i verket, att det liksom ger en sån laddad dimension Jo precis, De
1: säger, det sägs rent ut att det här är strid mellan gott och ont och det ja. börjar i himlen
0: Det börjar i himlen helt enkelt mm. och det tycker jag är en stor det, det tycker jag är kraftigt och sen tycker jag, jag tycker rikedomen av berättelser som finns där Inte bara huvudhandlingen utan rikedomen som finns. Det det, det är som variation av tillvaron och det det måste jag säga är verkligen häftigt. Det är ett par grejer som jag verkligen uppskattat när jag har läst om det här. Vad har du fastnat för mest genom åren? Från början så tyckte jag det var intressant det här med Kshatriya Dharma. Att
1: den gav liksom Kshatriyas världsbild. Den kommer mm. fram väldigt tydligt i det här verket.
0: I krigar, kasten ja, då? Ja, mm.
1: liksom Arjuna, han är hjälten.
0: Mm.
1: Men sen balanseras det av att ja, han har en bror, Jodhistira, som är en Dharma Raja. Han är den rättfärdiga kungen och han är inte lika mycket krigisk. Han är bara lite fjollig, men i långa loppet så tar Jodhistira hem många poänger. Han ska liksom bli kung Maharaja, kung över hela världen och då måste han ta andra hänsyn än, än Arjuna. Och då mm. det är liksom Arjuna och Yudhisthira de är de mina hjältar i det här.
0: Mm.
1: Och sen då även Bhishma, han som är han är liksom på den onda sidan, han är på Duryodanas sida och han, mm. på den förlorande sidan, men han är ändå en rättfärdighetens röst i det lägret. Och en annan sak Ja, det finns mycket annat Men Vill man ha liksom Indiens ortodoxa kultur Som är väldigt prästerlig Och som är väldigt inriktad på offer Och stortliga ceremonier Det det får man sitt lystmäte av I det här verket Och den ortodoxa kulturen Den den lever ju kvar lite grann idag Men såna här stora offer med offerkärla av guld Och där de har håller på med ett offer i År, ett ett tid det, det finns inte kvar längre. Nej, okay. Så det är en förlorad värld delvis. Men det är, mm. det är liksom världen som den var 3000 före Kristus innan ja. det blev, blev Kali-Yoga. Det är den traditionella synen på det. Ja, just det. det Men här får.
0: ska vara nedskriven då eh, i, precis i början av Kali-Yoga åldern eller? Ja, det är, jag är, jag det är tänkt så då. Att det var mm
1: till exempel Ramayana, det är på sätt det utspelas 5000 före Kristus mm. och då är det lite annorlunda då är det liksom talande apor och talande djur och det är lite rundare och vänligare ja, mm. medan då Mahabharata, det är ett mänskligt drama, människor strider mm. mot människor mm. det finns ju då demoner och annat i, mm. men de är mer i periferin men det var det att ja det höll på då, och då när, när Mahabharata-kriget slutar då börjar Kali-yoga och det speglas då ju också i att ja, men Krishna han dör och han återvänder till sin Vishnu-inkarnation, Vishnu-form mm. i himlen.
0: Mm.
1: Det är att när, när Krishna dör då börjar Kali-Yuga och Kali-Yuga varar till 1899 i vår tidsålder. Mm. Och nu är lite ljusare igen. Nu kan vi andas.
0: Nu kan <laughs> vi andas igen, ja. ja. <laughs>
1: jo, men det är så man får perspektiv på med Mahabod.
0: ja. Ja, det är lite Det är spännande. Vi skulle säkert kunna hålla på tio timmar här, men det ska vi inte göra, eller hur? Nej, inte den här gången. Nej, inte den här gången. Nej, jag får bilansagång. Marathon-sändning.
1: Eh. Vi läser Mahabaret.
0: Ja, precis. Det
1: blir en lång sändning.
0: Ja det får vi väl spara till några andra liv men eh, att man kommit ifrån att det här är eh, verkligen någonting att ta till sig och vare sig man då som du sa med krig- krigarkastens förpliktelser och olika eh, syn på hur den kan ta sig och det mänskliga där i eh, det tycker jag också är verk- verkligen spännande eh, eller de här mer kosmiska dimensionerna eller religiösa dimensionerna. Mm. Då kan man, man kan man slås av allting, eller bara den rena berättelsen, som också är väldigt härlig och frodig.
1: Det är som alla får säga sitt i det här. Krigarna ja. får säga sitt, och även prästerna och även kvinnorna får säga sitt. Det finns ja, en hel bok om hur när kvinnorna sörjer över de stupade i kriget. Så det är liksom kvinnors synpunkter. Det är väldigt. Mm. Det är hela spektrat.
0: Ja. Ja. No, eh, den, som, den som vill fördjupa sig, han eller hon har fått möjlighet att ta reda på hur man, hur man gör det helt enkelt. Ja, naja, vi får väl vara nöjda med det, Lennart. Mm. Eller vad tycker du? Jo då, vi
1: har speglat allt som man kan ja. göra.
0: Ja, det har vi. Eh, stort tack för din, eh, din hjälp. Det hade jag aldrig gått utan, utan den
1: Jo, men tack
0: själv. Och tack också du som har lyssnat och vandrat med på gamla och nya stigar. Om du har synpunkter på dagens avsnitt eller tidigare program kan du skicka ett mejl till jalle.svegot.se j-a-l-l-e att svegot.se Och du kan också önska tema som vi borde ta upp här på stigarna Förhoppningsvis kan vi göra ett avsnitt om just det du vill. Eh, man vet aldrig, vi måste kunna det också. Och det kanske dröjer lite innan vi gör ett avsnitt. Man måste hitta rätt samtalspartner och annat. Men vi gör så gott vi kan. Och du vet väl också att du kan lyssna på alla gamla avsnitt. Om svenska poeter, stora slag, germanska äventyr, fantastiska operor, om Tintin och mycket annat. Gå in på svegot.se eller på Spotify eller på Spreaker eller var du nu brukar lyssna och njut av ett uppdukat bok. På svegot.se har du också möjlighet att stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Stödprenumeranter åtnjuter särskilda bonuspoddar. Stort tack till alla er stödprenumeranter. Det är ni som gör det här möjligt. I nästa avsnitt här på Stigarna tar vi tag i nya germanska äventyr genom att belysa en av urkunderna om de germanska folken under forntiden. Den romerska historikern Tacitus bok Germania. Hoppas att du vill vandra med oss då också. Välmöt frände!